0: Radio Martí, siempre contigo.
1: Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
2: Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, ...junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa... ...Jorge Luis Borges, entre otros... ...que conformaron lo que se conoció en el mundo... ...como el boom de la literatura latinoamericana... ...José Lezama Lima, La Habana 1912-1976... ...fue grande en todos los sentidos de la palabra... Cuentan quienes le conocieron... ...que Lezama era un gran conversador... ...hipnótico casi... ...con un elevado y finísimo sentido del humor... ...era además... ...un cibarita... ...un dedicado gourmet... ...amigo de lo que él mismo solía llamar... ...comidas pantagruélicas... ...grande es el neobarroquismo de su obra cumbre... ...la novela Paradiso... ...una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle trocadero de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco, porque no lograban sacar el ataguto. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el incilio, ...el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo... ...sin haber salido nunca de la isla... ...el que terminó sin salir apenas de su casa... ...el asmático, el ensayista... ...el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959... ...que contaminaba sus pulmones y su ánimo... ...inabarcable y solo... ...José Lezama Lima determinó morirse... ...salirse de sí mismo... ...y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios... ...cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala... Donde están los retratos que gustan de tus comentarios? Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se te abre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo si te atolondraras el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros
1: Radio Martí presentó Escritos al Margen con la escritora y
0: periodista María Elena Cruz Varela La voz de la oposición todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com. Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa
3: La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos por Radio Martí a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, y los sábados a las 10 de la noche por La Poderosa. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, Landi y el que les habla, Santiago Álvarez. Carlos Santana desgraciadamente no pudo venir hoy porque estaba tenía otros problemas entre manos, pero... Paulina Fátima se está ocupando de la producción y de las redes sociales. Y vamos a empezar, como siempre, con un pequeño comentario. Y el comentario, como siempre, tiene que ver con lo que está pasando en Cuba. Lo que está pasando en Cuba, ya todos lo sabemos, pero hay que seguir recalcándolo, a que lo sigan oyendo en Cuba y que el pueblo se dé cuenta que hasta que ellos tomen las manos en su mano y aprieten bien el puño, no vamos a poder tener libertad en nuestra patria. Todos sabemos que la oposición no tiene... Esto se ha repetido y lo sigo repitiendo porque hay que repetirlo. Ni la oposición ni el exilio tienen suficiente poder para derrocar a la dictadura. Para derrocar a la dictadura faltan dos cosas aparte de la oposición y el exilio. Una es el pueblo y la otra es la infraestructura humana del Estado. No los manda más de ahora, sino el resto. Los que trabajan dentro de la, de la administración de lo que queda en Cuba, del, gobierno, del Estado, no del gobierno. Las Fuerzas Armadas, los que no se, los que no han llegado a comandante todavía y no están ni prostituidos ni, ni millonarios. Los que están pasando trabajo igual que el pueblo. Necesitamos su ayuda. No podemos seguir sufriendo lo que hemos sufrido por más de 65 años. Aunque parezca mentira, aquí en el exilio también lo sufrimos. El, el sufrimiento no es del pueblo cubano solo. Aquí estamos más cómodos, pero no es nuestra patria. No es nuestra patria. Nos envolvemos en la política americana, nos envolvemos en la economía americana, nos envolvemos en criar a nuestros hijos, a, a hacer crecer nuestros negocios, pero no es nuestra patria. Yo no quiero morirme aquí. Yo quiero que el pueblo de Cuba y las infraestructuras humanas del Estado, junto con el exilio y la oposición, derroquen la dictadura. Que haya un gobierno verdaderamente democrático basado en la justicia y la razón. Muchas gracias.
0: Estás escuchando la voz de la oposición.
3: Continuamos nuestro programa con entrevistas con los protagonistas de la noticia en Cuba. Esta vez tenemos una dama, una esposa de un hombre valeroso, oposicionista, periodista independiente y un ex miembro de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Me refiero a la Aralidis Promet, la esposa de Yuri Valle Rojas, que está preso desde, desde antes de julio, de julio 11, porque siempre ha estado en la vidilla de la dictadura. Bienvenido a nuestro programa, el Adivir. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, y el que te habla, Santiago Álvarez. ¿Qué me puede decir en especial lo referente a Yuri Má?
4: Bueno, ante nada le voy a transmitir un fuerte abrazo que Yuri siempre le manda a usted, a Landi y a todos los colegas de, de la Fundación. Eh, por acá, eh, esto está cada día está peor, Santiago. Evidentemente, el régimen de Cuba eh, ha acorralado tanto al pueblo cubano que tal vez eh, eh, vayan en busca de otro desenlace eh, fatal para el pueblo y favorable para la dictadura. En la parte de Yuri, te voy a decir que todo continúa igual o peor, porque ahora mismo ayer me decía que el problema de la alimentación volvieron a bajar la porción. no. Eso más detallado lo sabré mañana, que es la visita. Eh, por otra parte, él continúa en delicado estado de salud, sin ningún cambio, sin brindarle ni siquiera un medicamento para la presión arterial. Y por otra parte, estoy en espera de que este próximo Día 25-26, me puedan dar una respuesta sobre una licencia extrapenal que los abogados de Cuba le presentaron a favor de la liberación de Lázaro. El 25 de enero, él fue llevado a medicina legal a peritarlo entonces estoy en espera de una respuesta ¿y
3: qué, qué esperanza te dan los abogados que creen?
4: bueno, hasta ahora eh, se está esperando por la respuesta del tribunal mm. eh, ya a raíz de que el tribunal ve cuál es la respuesta que me otorgará entonces ya se pondrá otro, otro trámite a favor de Lázaro porque tú sabes que hasta ahora todos los trámites legales que se han hecho mediante las leyes constitucionales que la dictadura cubana implementó, la han violado. Ellos violan su propia constitución.
3: Sí, eso es costumbre ahí. La Liris. ¿en qué prisión está él ahora? ¿Él, él lo ha muerto o sigue sí, donde mismo estaba?
4: Él lo ha mantenido en la prisión de mayor rigor, combinado de ley. En
3: el, combinado el de
4: régimen severo. En régimen severo. Es decir, que la dictadura, a raíz de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió unos documentos a Cuba. Eh, interesándose por la situación legal de Lázaro, él fue llevado a, a un campamento en la zona cero dentro del mismo combinado y donde solo estuvo ahí 60 días. Más de 60 días no lo tuvieron en ese combinado. Posteriormente lo, mandó, lo mandaron a golpear por el, ten, el Teniente Coronel Segundo Jefe de la prisión Combinado del Este, Aire en Frontera Fría, y fue revocado nuevamente para dentro de cárcel cerrado.
3: Según la sentencia original, ¿qué tiempo le queda por servir?
4: Bueno, según la sentencia, ya Lázaro debería de haber estado en la calle desde octubre pasado.
3: Por eso te no, hice la pregunta, porque yo pensaba el, que ya él estaba para ser liberado.
4: Bueno, ya él está para ser liberado desde el pasado año, cosa esta que esta dictadura manipulada y arraigada con su presidente que anda por detrás a escondida, Raúl Castro, no ha permitido que Lázaro sea liberado ya.
5: ¿Era Dili? Sí. Oye, es Landy, sí. un abrazo.
4: Otro Landy para usted.
5: Bueno, sabemos que estamos todos interesados en qué está pasando con tu esposo, y para nosotros también es una gran preocupación cómo está usted, que porque usted en realidad la está enfrentando eh, todo el rigor de, de esos elementos. ¿Cómo, ¿Cómo está su vida en cuanto a, a a su vida diaria? Que sabemos, lo sabemos, pero queremos que el resto de las personas que no están tan pendientes de usted sepan la realidad de lo que está viviendo usted como esposa de él. Bueno, esto esto
6: ha
4: sido un reto muy fuerte, que la vida, la lucha y la causa eh, me ha puesto no he estado bien porque mi salud ha quedado eh, eh, en toda esta trayectoria de lucha pero lo único que me sostiene en pie son dos cosas eh, primero la libertad de Cuba y segundo, lograr la libertad de mi esposo No, pero realmente bien como tal no no lo estoy no, porque eh, eh, al ser la única persona que tengo que enfrentar todas las situaciones que se han presentado, eso como me ha me ha traído serios problemas de salud. Pero bueno, gracias a Dios sigo en pie aquí luchando hasta que no sé hasta que el destino quiera.
5: Que el destino quiera y que el pueblo coopere.
4: Y que el pueblo coopere exactamente, porque ahora mismo eh, Dios no puede abrir muchas puertas, pero el pueblo
3: la mantiene cerrada. ¿Tuviste recientemente una, un acontecimiento que te hicieron unos eh, uno, una, en, la, en la puerta, en la en la pared afuera de tu casa, unos letreros eh, de, de parte de la dictadura? ¿Nos puedes hablar un poco de eso? No, no, no,
4: no, no, no. Aquí no, aquí no, no, no. Yo he sido la que he escrito las paredes pidiendo la liberación de Lázaro. Y, y para que el pueblo que pasa por aquí constantemente vea que tienen a un hombre enfermo en una cárcel sin ser delincuente, sin ser drogadito, sin ser asesino, es decir, sin cometer ningún tipo de delito común. Ah, entonces usted es la que ha escrito
5: en las paredes de su casa para hacerle a la noticia todo lo que pasa por ahí. Sí, le está dando sí, está,
3: está la, la, la baraja. Sí. Le está y
0: mirando la baraja. haciendo un acto
4: de repudio y, al gobierno. Sí, no, y muy buena aceptación porque hasta los niños vestidos de escuela que pasan, se paran, leen y me apoyan.
5: Qué bueno, qué interesante. Un acto de repudio reversa.
4: <risa> sí, 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 sí.
5: Bueno, de todas y... formas, eh, le hace ya nuestra solidaridad con él, nuestro apoyo y a usted igualmente. Usted sabe que en la fundación tiene aquí unos grandes amigos. Y sí, tenemos nosotros, mucha admiración. nosotros tenemos mucha admiración por personas como
4: usted. Sí, igual, él siempre él siempre está mandándole a ustedes saludos y preguntándome por ustedes, si me he comunicado con ustedes, con todo, él, él también lo quiere muchísimo a todos ustedes. Sí, bueno. y, y, y yo, vaya, verdaderamente nunca tendría cómo pagar eh, eh, la atención que ustedes han tenido con nosotros.
3: Bueno, ustedes se lo merecen y se lo han ganado. Así que hablaremos nuevamente con usted en el futuro, no muy lejano, pero personalmente dentro de un rato, ¿ok? Bien, un abracito para todos.
4: La voz,
0: la voz de la de oposición. La todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martín y por Radiotelevisión Martí.com.
3: Bueno, y continuamos con nuestro programa La voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico. En este momento estamos en el programa representando a la Fundación Rescate Jurídico Orlando González Landi y el que les habla es Santiago Álvarez. Y tenemos ahora otro entrevistado desde Cuba, muy allegado a nosotros. Fue en el año 2023 el ganador del premio al periodista del año, el Cuba Libre, un periodista libre de una Cuba que no es libre, el premio Carlos Alberto Montaner. Y regresó a Cuba con su esposa. Están allá, fueron por supuesto molestados bastante y lo tenemos aquí en el aire ahora, y él nos va a contar un poco de lo que pasó. Me refiero a José Rolando Casares Soto. Bienvenido a nuestro programa, Rolando. Aquí gracias, estamos, gracias aquí por estamos, la
0: oportunidad.
3: Aquí estamos esperando tus tu, 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 tu cuentos de lo que pasaste.
1: Bueno, a la llegada aquí a Cuba, eh, pues llegamos temprano en la mañana, como a, la, a las nueve de la mañana, Estuvimos ahí en el aeropuerto y salimos como a las once y media de la mañana, después de meternos en el cuartico, en el llamado cuartico que conocen casi todos los opositores. Cuando salimos de Cuba y volvemos a entrar, en ese cuartico eh, se estaban eh, eh, dos oficiales de la Seguridad de Estado, uno llamado Alejandro.
3: Ah, el fue Alejandro. Ese es amigo mío. Ese me manda, ese me manda mensaje <risa> de que nos van a <risa> coger el dinero que le damos a los presos y no lo han podido coger
1: el Alejandro ese. Y entonces, eh, eh, preguntando siempre, eh, eh, el viaje, que si la casa libre. bueno, ustedes tienen conocimiento de todo, eh, no tengo que decirle nada a ustedes, porque ustedes, eh, las fotos que hay ahí que ustedes me están mostrando son las mismas fotos que están en las redes sociales de mi premio, cuando recibí mi premio. <risa> Eso no es eh, oculto para nadie, y para mí es un honor recibir el premio Carlos Alberto Montanel. no eh, enojado, pero siempre tratando de sacarme de paso para poder ellos crear eh, los atentados, de sacar y todas esas cosas que digo, están adaptados. Yo, mi esposa, siempre calmándome y eh, estuve el ecuánime, como decir, no, no le respondía a, a todas las la sandeces que decía acerca. Y también preguntando por la salud de Santiago Álvarez, la salud de Santiago Álvarez, un hombre saludable y luchador siempre por la libertad de Cuba, aunque ustedes eh, siempre estén constantemente <ríe> pendientes de su vida. Eh, por otra parte, eh, fue muy, muy importante, y esto lo digo para las personas que puedan salir y cuando vayan a entrar, que la familia estén presentes y los hermanos de lucha también estén presentes afuera cuando uno regresa a Cuba porque eh, mis niños estaban afuera. Eh, yo les dije, si ustedes no me dejan entrar, van a tener que traer los niños hacia aquí y montármelos conmigo en el avión, pero yo voy a entrar porque no lo voy a dejar solo y tampoco voy a dejar que ustedes se queden con él para adoctrinarlo. Eh, ya después de, de revisarme todas las cosas, las cosas que llevaba eran medicamentos, alimentos y mmm, juguetes, la mayoría de las cosas eran los juguetes de niños, y ropa de niño no había nada, eh, como ellos dicen ni propaganda enemiga ni subversivas, nada después que revisaron todo meticulosamente eh, salimos eh, llegamos a Pinar de Río eso todo fue el miércoles pasó el jueves, estábamos con la familia y el viernes en la tarde fui a llevarle un medicamento a un hermano de lucha eh, que es inválido Julio César Góngora de aquí de Pinar Río que tiene una herida abierta fui a llevarle algunos medicamentos y fuimos detenidos, Yamilca y yo otra vez, en el medio de la calle, operativo eso que ellos tienen ahí, que hacen siempre, y nos llevaron a la carretera del 4 de San Juan, que es donde está el técnico de instrucción de aquí de la, la provincia de Pinar de Eso fue como a las 12 de día y estuvimos detenidos hasta las mmm, más o menos pasadas ocho y pico de la noche estuvimos ahí y eh, enfrascado siempre en la pregunta de todo mi, mi recorrido mi viaje eh, interesándose en todo nosotros le volvimos a decir es un libro abierto todo lo que yo hice en Miami está, está en, la, en las redes sociales eh, para nada me siento curioso haber recibido el premio de seguir eh, luchando por un periodismo eh, independiente, por un periodismo que refleje la realidad y la verdad ...que está en,
3: en la situación en Cuba. Y bueno, eh, una cosa que a ellos también les le sorprendería bastante... ...que no eres tú solo, porque Yamilka
1: también es una fiera... ...y luego
3: no, luego no los amedrentan por <risa> esos problem problemas. Ella, ella también
1: él, le va a decir cómo fue lo que pasó... ...porque estaba, estaba ella, que ahora le pasó a Yamilka y eh, Santiago.
6: Hola Santiago.
3: Hola Yamilka, déjame presentarte... Y aquí estamos presentando ahora que eh, por, eh, nos ha sorprendido una sorpresa muy agradable, Yamilka Abascal, también una luchadora por la libertad de Cuba y por los derechos de las mujeres, que se ha concentrado en eso, porque en Cuba el, el feminicidio está que sobra ya por sus cuatro costados, pero ella siempre está al pie del cañón defendiendo los derechos de las mujeres. Bienvenida a nuestro programa, Yamilka. Es un placer tenerte con nosotros aquí también.
6: Hola, saludos a todos ahí. Bueno, como usted bien decía, eh, eh, los feminicidios aquí están ocurriendo a día tras día, cada día se suman más y más feminicidios, todo producto a que el régimen no tiene una ley eh, que garantice y proteja a, a todas las mujeres. Eh, no tienen refugios para darle, no, no hay locales para darles charlas, ponen algunos episodios en la, en la televisión, pero es en la teoría, en la práctica no lo no, no lo llevan, no lo hacen la depresión ha aumentado eh, a, a nosotros desde que regresamos para acá, han como que tenido más el ojo encima de, de nosotros y, y lo de la detención que nos hicieron eh, arbitraria desde la calle eso eh, es una forma de, de ello eh, incrementar más eh, su, sus amenazas
5: constantes contra nosotros. América, eh, un abrazo, Islandy. A mí me gustaría, sí, eh, a mí me gustaría eh, hacerte una pregunta con relación con sí. cuánto, con cuánto de los terroristas qué percibiste tú los supuestos terroristas de Miami. ¿Cómo te sentiste con el ah. pueblo del exilio cubano, incluso bueno. de los que tampoco son cubanos y admiran su lucha?
6: Eh, bueno, terroristas porque eh, son ellos los que dicen que son terroristas, porque están en un listado, pero los verdaderos terroristas son estos de acá. Para nada en ese exilio yo vi tal diferencia, ni vi tal cual terrorismo del que ellos llaman. Al contrario, lo que vi es un, co un buen corazón, amable, eh, amigo humano, cantidad, y pa vaya, no, te no tengo que es algunas así que al régimen hay que, que desmentirlo y decírselo.
5: Te hago esa pregunta, porque eh, es tan obvio, y ellos lo saben tanto, pero a veces dejamos de hacer las preguntas necesarias. Ellos nos titan a, nos a nosotros de, de mafiosos, ellos son buenos mm. poniendo epítetos sí. y, y poniendo... Manipulando la
6: información. Pero,
5: pero lo más importante es que cada vez que ellos reciben, en realidad, como en ustedes, porque aunque ellos traten de... de de meterle miedo, y no todo el mundo tiene, los enfrenta como ustedes, pero incluso las personas que son débiles, que no son problemas, que no, no son personas que tienen ese comportamiento agresivo contra ellos, ellos han podido ver que le dicen las mismas palabras. Ustedes no llevaron armas ustedes no llevaron presupuesto para guerra, ustedes llevaron medicina sí. para los vecinos, ustedes llevaron juguetes para los niños, ustedes sí. llevaron se fueron de aquí llenos de amor. De solidaridad. Exactamente.
6: Ustedes han visto. De amor, amabilidad.
5: Y ellos no son bobos. Ellos no son bobos porque a ustedes no lo pueden doblegar. Pero incluso las personas que han ah, podido sí. doblegar y darle golpe, lo único que han podido sacar es de lo único que habla el encilio es de la buena voluntad de apoyar de a esa Cuba. Ustedes hacen, siempre lo he dicho, ustedes como líderes políticos, ustedes están haciendo el trabajo que deberían hacer ellos. Preocuparse por los ancianos, preocuparse por las mujeres, preocuparse por los niños, por la educación, por la salud. Y ellos son tan malos que les molesta que ustedes se preocupen por su propio pueblo.
1: Landy, quisiera decirle una anécdota que pasó porque eh, soy tío de hace pocos días. La esposa de mi hermano eh, dio luz, un varoncito, y estaba en el hospital provincial la vez Santa María Y una de las cosas que fue que, que hablé con una persona, dije... Eh, mi hermano asustado me dijo, porque en la, en la entrevista con estos genocidas, esos son los verdaderos terroristas, me habían dicho de que como Santiago Álvarez, y eso se vio en la televisión cubana, que Santiago Álvarez estaba en el listado de, de terroristas eh, estipulado aquí por el, la Gaceta Oficial y lo que rige aquí el, el sistema judicial. Y eh, mi hermano me dijo, papu, que es como me dice, Santiago Álvarez dicen que es terrorista. Le digo, bueno, ese terrorista, gracias a terrorista, tienes aquí estos tres muñecos de peluche. Gracias a ese terrorista, tu hermano y tu cuñada te pudieron traer medicamentos para los para niños. Y gracias a ese terrorista, lo dije alto y que había varias mujeres que estaban en, con los niños recién nacidos. Gracias a ese terrorista, este hospital provincial, cuando el huracán tuvo una donación. Quiere decir que los verdaderos terroristas son las personas que lo que hacen es poner incómodo al pueblo, que pase trabajo, que pase hambre. No pienso que un terrorista tenga un buen corazón, tenga una persona que pueda resolverle en, en cualquier momento un medicamento, una persona enferma. Yo pienso que hay que mirar bien a quién se le pone el cartel de terrorista Mira, mira
5: Rolando, eh, nosotros no, generalmente no hablamos de nosotros por un problema de sencillez y Exacto. por un problema de, de respeto. A, pero existen muchos hospitales dentro de Cuba que incluso los directores médicos hospitales que están, entre comillas, en contra nuestra, nos solicitan medicamentos. Les dicen a las personas, traten de comunicarse con la Fundación Rescate Jurídico para que les resuelva Exacto. desde los virtudis desde los, hasta las gasas para operar. Es decir, que ellos nos odian Exacto. como enemigos, pero nos, nos, nos recomiendan que nosotros les enviemos que nos, se, se contacte con nosotros y con los opositores para nosotros poder resolver ese Y nosotros, lejos de contestarle como se deberían merecer, nosotros por encima de todo, incluso a veces teniendo problemas dentro de otros sectores del exilio que te dicen sí. que para Cuba ni una gota de agua, nosotros pensamos que la lucha no debe ser así, de esa manera así, porque los que están ahí son nuestros hermanos. Y por encima de todas las cosas, a veces nosotros hacemos lo que no deberíamos hacer, que es seguir apoyando a ese pueblo, a un enfermo, a un niño enfermo, no nos interesa ni siquiera la ideología de sus padres. Si hay un niño en Cuba que necesita un medicamento, nosotros lo hacemos llegar. Porque no, lo de nosotros es amor, no odio.
1: Exactamente. Y por eso la Fundación Rescate Jurídico, que ha sido una, una idea y siempre ha estado ahí, de pie y al lado del pueblo. Pero no solamente del pueblo, sino del pueblo necesitado, del pueblo de a pie, del verdadero pueblo cubano, no el que el régimen tanto dice que apoya.
5: Bueno, ¿qué me dice? ¿Qué está pasando por pinate de
1: Río? Bueno, ahora en pinate de Río está enfrascado en los apagones. Estamos con apagones, y hace poco hice un, un programa en Radio Televisión Martí, que me llamó Tomás Cardoso, me, me hizo un, un programa acerca de la, la cantidad de apagones que estamos hablando de cinco y 6 horas en Pinas de Río. La perdóname
3: perdóname actual... que te interrumpa. ¿Son apagones o encendiones? <risa>
1: alumbrones, ya ha llegado ese el
3: corte. Yo creo que duran más, duran más los apagones que los encendiones.
1: Exactamente, son alumbrones y apagones, exactamente. Ya la gente se preocupa de cuándo viene y no cuándo se va. Bueno, y enfrascado también en la parte de la canasta básica, hoy en la canasta básica en Pinar del Río eh, está en falta la leche de los niños, el arroz eh, ha disminuido también, los huevos supuestamente habían dicho en la televisión cubana que habían hecho una compra a los Estados Unidos de no sé cuántos filas de huevo ¿Todavía los enemigos? Todavía aquí. Sí, ya los enemigos. Eh, ellos a veces hacen cosas porque están hablando de, de con las pymes, que se han hecho compras y exportaciones de pollo y de huevo con las pymes, ¿tú ¿me entiendes? Y ellos están explicando eso en la televisión, cosa que, que es mentira. Y también echándole la culpa al ministro eh, saliente expulsado Gil que todo el mundo jocosamente dicen que en cualquier momento ya sacaron el que dio Gil en cualquier momento ponen el que da
3: rompe bueno Rolando y América lo siento pero se nos está acabando el tiempo, fue pues muy buenas a los que nos están oyendo y volveremos a estar nuevamente con ustedes hasta que pase mucho
0: tiempo, muchas gracias la voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.